0: Me alegra nuevamente poder estar con usted para compartirle el mensaje más trascendental, ya que tiene como propósito aún, eh, si nos abrazamos a esos mensajes de la Palabra de Dios, llevarnos a una eternidad feliz. No olvide, le habla su amigo Jorge Galeano y, por supuesto, le envío de manera muy cordial mi saludo fraterno. El dicho sabio para esta ocasión nos dice así. Alimenta tu fe con la palabra de Dios y las dudas morirán de hambre. Bien nos dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. De manera que siempre tengamos ese contacto con la palabra de Dios y seguro que nuestra fe va a ser una fe robusta, una fe poderosa, porque la fundamentamos en la palabra de nuestro Dios. Y voy a compartirles una reflexión que he titulado La fe y su prueba. A la luz de la palabra del Señor nos enteramos que la fe en Dios, la fe que es a la manera de Dios, es menester, es necesario que sea aprobada. Y voy a usar eh, una traducción que es de un fácil entendimiento porque tiene un lenguaje, un léxico muy sencillo y es la, la traducción del lenguaje actual. En primera epístola de San Pedro capítulo 1, el verso 7 nos dice a la letra, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se, po se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, problemas, merece ser alabada. Y qué lindo que esa alabanza viene precisamente de nuestro Dios. Entonces, como nos no lo describe este pasaje, nos damos cuenta que es menester que la fe, que es a la manera de Dios, es menester que esa fe sea proba, probada y de ahí el título que le hemos puesto a esta reflexión, la fe y su prueba. Y voy a tomar una historia donde de esa historia, que particularmente uno de sus personajes centrales es el apóstol Pedro, eh, vamos a extractar unas lecciones que precisamente van a desafiar nuestras vidas, van a enriquecer, a bendecir nuestras vidas. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12, del verso 1 en adelante, nos dice En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, una de las fiestas judías. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, un total de dieciséis, para que le custodiase y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, en Jerusalén, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con, con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo al ángel: Cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, de Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bueno, en este relato histórico, en esta experiencia que le tocó eh, vivir al apóstol Pedro, encontramos unas lecciones muy interesantes. Y una de ellas, la primera que quisiera mencionar, es que Dios quiere que a través de la prueba de la fe, a través de la prueba de su fe, de mi fe, nosotros aprendamos a estar por encima de las circunstancias, esas circunstancias especialmente difíciles, esas problemáticas que nos golpean duro, nosotros, con la ayuda del Señor, por supuesto, y, y Él siempre está presto para ello, aprendamos a estar por encima de esas problemáticas, de esas situaciones bien difíciles y, y vemos que es posible porque el apóstol Pedro, vamos a decir, no era un mimado, no era un consentido del Señor porque él nos ama a todos por igual, pero con la ayuda del Señor el apóstol Pedro en esa fe que había recibido de Dios, en esa confianza que podía ejercer en Dios y en su palabra, se pudo colocar por encima de esa situación tan difícil. Para él era bien claro que ya el rey Herodes, un rey malvado, había sacrificado, había mandado a asesinar a a eh, Santiago, a Jacobo, hermano de Juan, de Juan Apóstol, y que esto le había gustado mucho a los judíos porque los judíos no estaban muy de acuerdo con la doctrina del de Señor Jesucristo, la cual seguían propagando en la iglesia primitiva en cabeza de los apóstoles. Y entonces el, el rey Herodes quería también nuevamente congraciarse, eh, sacrificando también a Pedro, porque se había dado cuenta que el sacrificio de Jacobo de Santiago les había gustado pero lo que sí podemos observar en la palabra de, del Señor es, como ya lo he enfatizado, que Pedro ejerció su confianza y pudo aún, en medio de esa situación de, de amenaza de muerte, de saber que iba a ser sacrificado, como nos lo relata ese pasaje que hemos leído ahí en el capítulo 12 del libro de los Hechos, aún pudo dormir. Vea, frente a una situación de esas, de saber que en cualquier momento vienen y me sacan del calabozo, de la cárcel y me, me van a llevar allá al cadalso, me van a llevar a hacer de mí una víctima más, una, una persona que injustificadamente van a matar, yo creo que no es como para dormir humanamente hablando, por supuesto, sino que es para uno estar desvelado sin poder conciliar el sueño, pero Pedro experimentó precisamente lo contrario y por eso creo que si Pedro con la ayuda del Señor pudo colocar su confianza por encima de la situación difícil que estaba experimentando, usted y yo también, cualquiera que sea la situación, Podemos, en esa confianza que tenemos en Dios y sus promesas, podemos colocar por encima de cualquier situación. Bueno, en segundo lugar quisiera hacer mención de el obrar sobrenatural de Dios. Mire, Dios es el Dios todopoderoso. Usted y yo no estamos confiando en cualquier dios inventado por el hombre en cualquier dios imaginario usted y yo estamos confiando en el dios todopoderoso creador de los cielos y de la tierra y que quiere hacerle bien a usted me quiere hacer bien a mí como lo relata ya el salmista David en el capítulo 23 que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida pero qué lindo es que aún frente a la soberbia del encopetado, y yo diría del malvado rey Herodes, que tal vez pensaba que nadie se le podía oponer, que nadie podía truncar sus malvados procederes, el Señor envió su ángel. ¿Y qué pasó? Empezó a intervenir soberanamente. Lo primero que hizo el ángel, como Pedrito, Disfrutando de esa confianza tan especial que tenía en el Señor estaba dormido, él le tocó el costado y le dijo bueno levántate, ciñete las sandalias, eh, vístete porque vas a salir de acá. Pedro pensó precisamente de acuerdo al relato que, que no era algo literal, algo real, sino que estaba experimentando, viendo una, una, una visión, teniendo una visión, pero no, era algo real y que lo primero que pasa por la intervención soberana, por el poder soberano de nuestro Dios, es que las cadenas que le ataban le soltaron, se cayeron. De inmediato esos 16 soldados seguramente con el entrenamiento muy especial que tenían eh, los ejércitos romanos también quedaron inmóviles. Como paralizados no pudieron hacer nada ninguna de las guardias y no olvidemos que eran 16 soldados en total para cuidar a un solo hombre como era el apóstol Pedro como si fuera el peor de los delincuentes. Lo único que hacía Pedro era predicar la palabra, sanar los enfermos. Dios le usaba de manera muy especial y por esto le tenían preso. De manera pues que también pasaron la primera, la segunda guardia, llegaron a esa puerta tan poderosa, tan segura, a esa puerta de hierro, así la identifica este relato bíblico del capítulo 12 del libro de los Hechos, pero se abre por sí sola. ¿Por qué? Usted y yo sabemos, porque ya se lo he estado enfatizando, por la intervención del poder soberano de nuestro Dios, para el cual no hay nada imposible, esa puerta también tuvo que abrirse. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Mire, Jesucristo, dice la palabra del Señor, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. De manera que ese Señor Jesucristo, que es Dios, el Hijo de Dios, que ayudó al apóstol Pedro soberanamente, también quiere ayudarle a usted y quiere ayudarme a mí. Es cierto, estamos pasando por dificultades, por crisis de una índole, de otra, la economía eh, muy debilitada, eh, despidiendo personas de sus trabajos en los núcleos familiares, con dificultades seguramente de enfermedad, de, de falta tal vez de alimento, ya escasea el alimento, y bueno, tanta situación difícil, pero no olvide que tenemos un Dios que es soberano, que está por encima de todo Toda situación Y que cuando él en ese poder soberano interviene nada, absolutamente nada ni nadie no le podemos oponer. Qué bueno es creer y confiar en este Dios maravilloso. Entonces a usted le animo a que siempre mantenga su fe viva en, el, en ese poder soberano de nuestro Dios para que experimente lo mejor. Ahora, ¿cómo terminaron los dos? como el relato bíblico nos, los hace, nos lo hace saber, el apóstol Pedro disfrutando de plena libertad de, de, de que el Señor le dio al sacarle de la cárcel y el rey Herodes, por no darle gloria a Dios, ¿sabe cómo terminó? Muerto, comido ahí en el mismo acto, por los gusanos. Por eso siempre es mejor estar del lado de Dios y no olvide que las pruebas vienen para que su fe y mi fe, en vez de debilitarse, sea fortalecida y podamos así estar agradando más y más al Señor, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Oremos, Padre, gracias por poder invocar tu precioso nombre y bendecir todas y cada una de estas personas que han escuchado o van a escuchar esta reflexión. Gracias por aquellos que te dicen en esta hora, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa de toda mi maldad y hazme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme, le habló su amigo Jorge Galeano, y termino diciéndole que la paz del Señor sea con usted ahora y siempre. Bendiciones mil.